0: 历史是一个民族，是一个历史，是一个民族历史,史是一个民族的集体回忆。一万或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述。欢迎收听，各位听众朋友，大家好，欢迎你继续收听《历史原来如此》这个节目。那么，在这一届节目中，我们主要是跟大家一起分享战后台湾反对党异动的历史传承，特别是以一九五零年代一直到一九六零年的中国民主党的筹组啊。作为主题，那在这一季的前十二集里面啊，我们可是把整个反对党的、呃、历史的脉络一路讲讲到最后，雷震被捕，新党主党就宣告失败。那在这个脉络里面，更重要的是新党的主党的失败这件事情，我们怎么样来评估一九六零年代的历史？啊，先讲一个大家认识的台湾历史。5 0年代白色恐怖， 6 0年代慢慢的有点舒缓。去年蒋经国来，从硬式威权变成软式威权。哎，蒋经国吹台青，呃，本土化、台湾化正在推动。我一般都这样说嘛。哎、欸，慢慢的也有政治革新，保台的政治改革。啊、呃，今天这个节目想要跟大家分享的是，这个答案是好像很有问题啊。呃，六零年代没有比50年代。放松太多，还有很多更加层级的时代。七十年代看起来有革新宝台，可是对于反对运动的打压，对于本土文化的打压，甚至对整个自由民主思想的打压，有时候比一九零年代还要更紧缩。我倒说回来，好，你问我说为什么比一九零年代打压的更严重？一九七年代末期。康宁祥是台湾党外运动很重要的领导人物，他的杂志八十年代杂志社决定要出《自由中国》的选集，哎、欸，他觉得这个五零年代的，应该说当时国民党容忍过嘛，确实主要的台湾的当时的政治改革议题，《自由中国》都碰及到了，除了国会全面改选之外，所以这出了选集应该有助于推动这个民主运动，结果其中反对党问题那一本被查禁。也就是说， 50年代可以的言论，到70年代有一些是不可以的。这不是特别的孤立的，有很多类似的状况啊，包括连某些学者的书，想要去印他以前发表的书，就也被插进啊，这也是有的。那、啊、第二个是我想要从整个外在环境来看六零年代啊，因为刚刚从去年讲六零年代，六零年代相对五零年代，我个人认为它是一个沉寂的。一九六零年代，因为连政难，因为中国民主党的筹主事件宣告党禁，换句话说，反对党的筹主变成不可能。在一九六一年以后，全岛性的串联变成没有。这些都是代表着五零年代反对党运动或者是民主改革运动非常重要的组织化这一部分受到了重挫。不仅重 挫， 在一九六零年代基本上没有人敢讲和阻 挡， 因为党禁已经高挂出来了。这是第一个。第二个是在五零年代推动反对运动或者民主运动的过程 中， 媒体扮演重要角色。李万居有《公仑报》，自由中国是由雷震来主导。当时像是一报三刊呢、啊，《公文报》之外，像这个呃青年党的民主潮、民社党的民主中国也，也也算有侧翼协助，但主要都是自由中国跟《公仑报》是大家熟熟悉的嘛。那自由中国因为雷震被捕了以后，自由中国会继续呢，便是一个很大的问题。结果。胡适啊，因为面临大家各方的游说，赞成反对意见不一，他最后考量实在有点困难。那其他人也没有准备要有力能够推动这个杂志的意识，自由中国就走入历史。那报纸最重要是《公论报》嘛，那《公论报》因为有财务的纠纷呢，国民党籍的台北市议长张传祥啊，他投资《公论报》。最后，因为禁令权跟李万居产生摩擦，到法院告，告的结果，地方法院等于是判李万居失败。那这样，张就提出假扣押，大家假扣押免除假扣押，你就要提更多担保金嘛。那时候，李万居逼须筹两百万，在那时代两百万是有非常大的数目。就李万居就公开透过朋友、透过媒体，请大家支持这样。哎、欸，有筹到钱哦、喔，这个国民党就做两个动作：一说啊，钱够了，大家不用了；第二是华运开始认定李万基拿来钱是不是钱？什么叫钱？是不是钱？因为很多人拿现金，可是有时候没有现金，拿什么？拿政府公债，特别是八七水灾的公债。公债是政府保证兑现的债券嘛，十块就应该有十块嘛，加有利息，对不对？结果。法院判决说十，十块钱实际上市值只有两块，一打折，李万居就达不到提拨这个要对抗假扣押的这个保证金了，所以根本高等法院不用判决，就加执行了。呃，李万居租到的公文报就走入历史。媒体就失去了，失去了怎么办？大家说啊，有有1960代有这个文心雜《文心》杂志，《文心》当然很重要，它在思想上、在文化上，乃在艺术上、生活上，对于台湾引进西方文明来讲，扮演着非常关键性的角色。可是，《文心》相对在政治上，它终究不是一本争论杂志啊。没办法取代自由中国的角色，所以如果说我们研究1960年代台湾政治精英对现实政治的批评，对自由民主改革的主张，那要在哪里找呢？答案可能你没有猜到，但我跟各位报告，那叫做台湾省议会公报。哎，那不是代表可以吗？请问有哪个运动是用政府公报当作？宣传的媒体，它不是一个公共媒体嘛？它是一个政府机关内部的会议的记录啊，所以代表着一九六年代欠缺一个足够的媒体的空间，来推动自由民主的改革。更重要的是，相对于吴国祯以后，啊，历来有文人担任台湾省主席这个传统，从周志德开始，开始有军方在一九年代末期就开始担任台湾省的省主席，啊，这样各位可以了解这个背景，都反映出相对更保守的一个一个奋迹的哈。那在这样的状况里面，你也许会问我说：“不对啊， 5 0年代白色恐怖抓了好多人、啊， ，60 年代现在统计数字看起来比50年代抓的人好像少很多呀。Yeah, ”你说对了，确实是这样子。可是我想问的是，有嫌疑的、可能有问题的、潜在反对国民党的，在50年代已经抓了那么多、啊，在60年代怎么还有那么多人可以抓？所以，不是代表说台湾的言论比以前宽松，所以比较容忍更高，而是刚好相对的。它说明，在50年代已经逮捕人之外，进一步对反对运动者的压制啊，跟这个可能的逮捕的工作，哇，这是一个很重要的一件事情啊。所以换句话说，我们可以发现。无论从政府对反对者的言论的尺度，无论对于反对党筹组的可能的空间，无论对于自由民主主张这个媒体的持续存档空间，啊，六零年代都比五零年代来得更加的紧缩了，而政府部门在公权来看，也比过去更加的呃严峻了。怎么这样讲呢？各位可以发现嘛，一九六零年总统三年任嘛，以后就是蒋介石一路当选中华民国总统，到一九七年代为止。所以这六十年的整个都是蒋，你也没得选。第二个，本来大家期待，哎、呃，蒋介石三任之后是不是陈诚可能接班？那陈诚呢，来不及接班，呃，肝癌过世的。国民党内实际上就很明显就要蒋经国来接班了，那这个态势越来越明显。那蒋经国在政府部门扮演角色越来越重要，所以换句话说，党内这种透过接班的程序达成一定程度改革这种契机，在一九六零年代很遗憾，我们也看不到了。那蒋介石的权力的扩大啊，因为蒋是一个强人，在一九年代他当然不需要法律的支持，他可以自己，譬如说去他要成立国安会议啊，成立国安会议由他自己当主席，然后可以指派哪些人来参加，行政院长跟各部会重要首长全部参加。请问在组织谁翻的？蒋介石自己翻的啊？啊可终究宪法上他劝缺这个正当性。六十年代不一样了。什么不一样？既然六零年可以修宪，那六六年为什么不能修？就继续修改临时条款。所以蒋介石就因为修改临时条款，那么就有总统就会成立动员勘断机构那下面呢就包括国家安全会议，就取代了原来没有华言基础的国王会议啊。这是很重要的一件事情。同时。原本反对派人士在五零代末期、六年代初期开始注意，哎、欸，国会是不是要全面改选的？这样的诉求，各位如果去看审议会的公报，很清楚的看到，慢慢的只要说啊，不然改选台湾的就可以了。台湾才几席？那是什么意思？代表台湾的反对者有机会透过选举参与中央的政治这样的层次吧？对于自由民主而言，实在是一个。相对层级而且低层的时代我们可以这样说：从1961年开始，这个转折点开始，台湾的强人威权体制不仅比以前更强，而且甚至它的扩权正是取得临时条款的授权，拥有更多的法律上的依据。这依据算是形式上的，但比起过去没有的滥权。就证明说，统治者已经不怕你知道，我就主张要这样做了，啊，啊，这个情形当然代表着自由民主的声音相对要说到打压、压抑的一个状态了啊。不过大家也要了解，五零、六零到七零，台湾的经济慢慢的起来，那这个时候也提供了比较多的社会脉络的资源，这对于在一九七零年代以后的台湾反对运动。变成提供有效的助力，可是这在1960年代可是没有的哦。所以换句话说，社会力依然不能促成这样的一个结果。1960年代非常遗憾的，台湾。民主的春天没有来，还在低气压中。谢谢你收听这一季的《历史原来如此》这个节目，我们有机会再见。